0: Evox Originals presenta
1: ¿Qué hay en estas historias que nos atrapan? ¿Y si aprendiéramos algo de ellas? ¿Las tomarías en serio? ¿La psicología detrás de las series y películas? Con Juanjo Núñez Juanjo Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Así que prepárate porque esto va en serie. Va en serie.
0: De nueva cuenta, otro de estos espacios Estas breves, breves cápsulas Bueno, no son tan breves, pero lo que intentamos Es finalmente complementar Algunos de los aspectos que hemos estado viendo En el último podcast, donde hablamos De esta trilogía del Before De Richard Linklater este director Que ha hecho una, bueno, para mí gusto Una de las cosas más eh, deliciosas En el sentido del disfrute Hablar del amor y de este amor que se ha dado Pero también este y Dani Lo platicamos en el capítulo Precisamente eh, se manifiestan distintas maneras del amor, del estereotipo que este ha llegado a tener y hay uno, un concepto en particular que hoy queremos desmitificar y que surge precisamente de estos. Dani, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Juan, aquí encantado de, de platicar de ese tema porque si bien hablamos de, en el anterior como del amor de tu vida, ¿no? Y, y mucho de lo lindo que es la película, este, también es cierto que es bueno cuestionarnos como la idea del amor romántico, ¿no? no. Porque está, pues, constituido desde ciertos lugares o desde cierta historia, y luego, en verdad, pues idealizamos el amor romántico, ¿no? Mm. Entonces, creo que es muy bueno charlar de este tema hoy. Claro, y sobre todo la necesidad,
0: ¿no? Tan eh, ya instalado. Y mira, yo te lo decía hace un momento este y compartía. Yo en otros espacios escuchaba luego un discurso en el que se alentaba de alguna manera. Y, y a mí me, me duele. Y yo, pues, levantaba la mano de alguna manera en el que, justificando desde la manera en cómo alguien, desde el poder, desde la circunstancia incluso de, de aprovecharse, de, de que bueno pues es un, un reconocido y entonces tiene la posibilidad de enamorar de manera permitida porque a pesar de que esté casado a pesar de que tenga otra familia pues es que fue víctima digamos la chica de los encantamientos no de, del señor y es que fue tan galante y es que tenía tantas virtudes y así se vende luego bonito y entonces es esto de lo que precisamente queremos estar el día de hoy señalar
1: yo pienso que eso es el, el, el gran problema pues uh -huh. de que se vende como algo bonito Ajá. el amor romántico es como todas estas eh, prácticas, discursos eh, que a lo largo de, de muchos años se han puesto eh, digamos en cómo en, como debe ser una relación sobre todo heterosexual uh -huh. ¿no? por muchos años y que tiene que ver con, con que el, una de las dos partes conquista y la otra está como en un lugar muy sumi, sumiso uh -huh. ¿no? durante décadas ha sido mucho el lugar del hombre y el lugar como de la mujer, ¿no? Y entonces se ha construido como que el, lo lindo del amor romántico es que te complementa, que debe ser para siempre, que debe de ser algo que traiga sufrimiento, ¿no? Porque el amor verdadero te hace sufrir. Este, y luego aparte establece roles que pueden ser hasta muy violentos o muy perversos. Como que como yo soy el que paga la cuenta, este yo te abro la puerta, te llevo flores, este yo soy el que conquista, yo soy el que escribe, e insisto que luego mucho en los roles heterosexuales de hombre y mujer y lo que vamos a a intentar hablar es eh, como desmitificar por qué no son como tan bonitos o uh -huh. sea. Porque en un primer momento yo escucho luego, todavía hoy, a muchas personas que dicen: Es que está muy padre, ¿no? Que, que el hombre protege, me debe proteger. O está padre que él pague la cuenta, ¿no? Y ahí te diremos por qué, cuál, cuál es el trasfondo claro. de esas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y también, bueno, como dices, toda la literatura, las. Eh... Historias. Aquí en México hay una todo un contexto donde las telenovelas, hemos sido famosos, ¿no? A nivel eh, de construcción de estos productos audiovisuales y en el que, bueno, pues siempre, ¿no? El, el, de alguna manera la construcción es esto, ¿no? De que, pues, el rescate viene el príncipe azul, rescata a la damisela que se encuentra en penurias, en circunstancias incluso de pobreza, porque así se le retrata. Y entonces, bueno, ya la, la, este rescate ya es el, lo idílico y bonito y, y que crea todo este contexto. Partiendo en todo eso, este, habremos de entender entender que esto será cultural, brother, también, es decir, mm. entender que eh, eh, en México no se vive de igual manera, digamos, este amor romántico, algunas otras culturas, algunos otros países, o podemos entender más universal este, este, esta manera de actuar.
1: Claro, una primera idea que tenemos que entender es de que sí, efectivamente, como las dinámicas como de pareja obedecen a cuestiones culturales mm. e históricas, mm. es decir, no es lo mismo en México que en otro lugar, así como no es lo mismo en México ahora que hace claro. 50 años sí, sí, sí. o 100 años. ¿Y por qué? Porque obedece como a, a nuevas formas, nuevas narrativas que van habitando como nuestras sociedades. Uh -huh. Y lo interesante es que el trasfondo tiene que ver mucho con, con los roles que establecen y las atribuciones que le dan a cada uno, que ya no va a ser solo a nivel solo de, del, del romanticismo, sino como de sus... Posibilidades como ciudadanos o sus posibilidades como seres humanos. Otras esferas que van a Por ejemplo, Lipovetsky, en un libro que se llama La tercera mujer, habla mucho de cómo precisamente el tema del amor, el tema del enamorar, fue distribuido de manera muy distinta al hombre que a la mujer. Y estoy hablando, obviamente, como de esta situación histórica y además heterosexual mucho, ¿no? Pero, o de estas posiciones masculinas y femeninas, ¿no? Pero él lo que dice es, por un lado, a la mujer insisto, heterosexual en, en el sentido histórico se le a, educó muchísimo como para que el amor fuera su única realidad uh -huh. y se construye algo como parte de lo que se le llama el eterno femenino, que es un concepto muy cuestionado actualmente de lo que debería ser mujer y a lo que puede acceder una mujer que por muchos años desde hace muchísimos, eh, pues sí, desde muchas décadas, se le dejaba a la mujer como solo la posibilidad de, como que el amor era lo más ade adecuado para ti. Y uh -huh. entonces se te inculcaba que el sueño de tu vida era casarte, uh -huh. era tener una boda, era que llegue el Príncipe Azul. Era... A determinada
0: edad también, o sea, incluso y, eso. Uh
1: -huh. Y al hombre se le atribuyó, como digamos, que el amor tenía finalidades más de poder. Uh -huh. Es decir, no es tanto el yo enamorarme, sino el yo conquistar. Y que la conquista en sí misma es la que me da valor, me, me da este como cierto prestigio. Uh -huh. Y entonces, claro, yo, yo valgo porque conquisté a esta, pero luego conquisté a esta y luego uh -huh. conquisté a esta. Mientras la que la mujer se le educó para que fuera el amor en sí mismo el que le iba a dar trascendencia. Uh -huh. Entonces, el trasfondo del amor romántico, o sea, de esta idea de eh, el amor me complementa, eh, él, él, él tiene que pagar la cuenta, él tiene que llevarme flores, él va a abrirme la puerta conlleva claro una distribución de roles como muy patriarcales porque claro el, 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 la contraparte de eso es bueno yo te abro la puerta pero a ti te toca cocinar uh -huh. y entonces yo tengo poder sobre de ti o sea es, el, el amor romántico conlleva que hay una relación de poder uh -huh. y eso es lo que no nos dicen eso es lo que no nos hacen ver que claro que cuando en esas películas mexicanas tradicionales Pedro Infante va y pelea por la chica no y se la gana con una tocada de, de, de guitarra etcétera si te fijas, la mujer siempre acaba posicionada en un lugar de objeto, sí. la que tiene que ser conquistada. Y claro, si yo ya hice todo esto por ti, yo tengo poder sobre de ti. Yo ya puedo decidir sobre de ti. Reclamarte la factura de eso. Sí, ¿no? claro. Si yo tengo, si yo pago la cuenta, en cierta forma yo estoy teniendo como poder económico sobre de ti. Uh -huh. Y eso es lo que es tan peligroso, que, que, que al final, o, o más bien como intrínsecamente en esa regla, en ese juego de romance hay las reglas de qué roles nos tocan Y luego son roles muy injustos o muy poco equitativos
0: Oye, a ver, estoy pensando, por ejemplo, en la actualidad Este, si traemos Todo eso cultural, porque así Está dado y porque hay que ser caballeros Entonces, voy, te invito al cine, la cena y todo esto Y en algún momento ya al despedirte Y decir, oye, pues es que te estoy presionando ¿Por qué no me invitas a pasar a tu casa? O sea, ¿por qué no me invitas a despedirme? O sea, buscando evidentemente este, Cobrarte ante Exacto. estas circunstancias O sea, con un favor sexual O sea, si estás en un Quedes y no es todavía tu tu pareja, o si ya es tu pareja incluso, eh, ya es novia o novio o qué sé yo. O sea, esto eh, entra en el subtexto de lo que estás platicando, y entonces, si yo no te lo digo, entonces es como esa presión, y bueno, pues te estoy llevando a que, pues, estoy buscando finalmente que pues tengamos sex relación
1: sexual, finalmente, una, una cobrarse esa factura, sí. Sí, es, y eso ya obviamente se se traspola a cualquier tipo de relación, uh -huh. no, no solo heterosexual, sí, sí, sí. sino es precisamente el, el trasfondo es que entonces yo creo que tengo cierto derecho por haber ciertos, ciertas cosas, no, ahí es luego estos mitos partes del amor romántico que es como de, pues si yo soy un buen una buena persona y te hago todo esto porque tú no me correspondes el amor, ¿no? Y vemos okay. esto bien clásico, ¿eh? Luego Ajá. vemos estos chicos que llevan, que van a la, en la secundaria, en la prepa, y llevan el osote de peluche y su cartulina de quiere ser mi novia. Sí, o sea, es una presión y, social, así, exactamente. Y, y luego Ajá. me encabrono sí, sí, sí. cuando tú me dices que no. Ajá. Fíjate hasta qué grado el peligro del amor romántico.
0: Oye, no, y incluso, bueno, ahorita lo que se usa mucho en, en, en cualquier red social es esto de que preparas todo para hacer el pedimiento, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre? O sea, cuando pides que sea tu novia, tu esposo, ah, más sí. bien Sí, claro, claro. O sea, te claro. quieres casar conmigo. O sea, todo esa, ese ejercicio de que arreglas, haces sí, claro. y, y produces, digamos, todo el escenario para que finalmente cuando haces y cuando se han visto que dices, pues no, o sea, se la media vuelta y bye. O sea, está en ese nivel de violencia.
1: Y, y, lo, y lo cabrón es de que yo me enojo.
0: Ajá, sí, o sí, sea, sí. yo me
1: enojo. Y la sociedad se enoja contigo <risas> también porque dice, se indigna porque dijo que no. Porque ¿Por claro. qué le dice que no? Porque claro, porque la otra persona tiene su propia decisión claro, y libertad, claro, claro. y eso es lo que el amor romántico no, como que no instruye, ¿no? O sea, el amor romántico como que no deja claro que hay pareciera que siempre hay una relación de conquistador-conquistadora o conquistada, perdón, perdón, hay, hay una relación de conquistador y de conquistada-conquistado ¿no? O conquistadora y conquistada, y entonces la realidad es de que no es cierto de que en una relación haya un activo y un pasivo en una relación hay dos activos porque hay dos libertades y dos personas con posibilidad de decidir pero el amor romántico nos enseña y mucho luego a los hombres eh, de que el, entre más cosas haga yo tengo derecho sobre de ti y tendrías que decirme que sí y tendrías que corresponderme a mi necesidad porque yo ya hice todo esto yo ya derroté al dragón. ¿Se Nunca hubo un cuento que hubiera estado muy bien. Uh -huh. Donde, claro, el, el, el caballero va, derrota al dragón. Después de ahí, derrota al villano, para siempre. Cabrón. que sigue? No, Ajá. no, deja eso. Porque Ajá. eso lo hablamos en la, en la parte de, 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 de la, de la película. No, conquista al dragón. Todo llega con la princesa y la princesa lo ha dicho. Ay, muchas gracias, güey. Ya puedo ser libre. <risa> ya me Oye, voy, y ya vamos Dame un beso. No, no, <risa> no, no, no quiero. Claro. No, gracias por salvarme, pero no Ajá. quiero, no, no deseo eso. Sí, sí, sí. No te lo debo no no ajá, no, te, no lo debo, te lo debo no te oh. ese es el punto el amor romántico enseña que el, que el amor debe ser ¿Que hay una deuda, una deuda. ¿Que hay una deuda? Se, se basa en la deuda uh -huh. tampoco te enseñan que la princesa hubiera ella salido con sus pinches habilidades de chingona espada china <ríe> a la si del del uh -huh. príncipe no eso tampoco te lo contaron pero la idea es que aún si te hubiera salvado el príncipe tú podrías decir no porque no me gustas Porque no siento nada por ti Y no te debo nada O sea, mi amor no te debo Quizá claro, te debo agradecer que me hayas salvado Que bueno, hiciste bien tu rol de príncipe O de caballero, la chingada Pero no hay una deuda Y claro la idea no es, crean, cuando hablamos de desmitificar esto, no significa que las relaciones no puedan tener detalles. Uh -huh, uh -huh. Luego yo he escuchado mucho o leído, cuando se cuestiona el amor romántico, pues ya sabes, hay miles de comentarios y mucha gente dice qué, qué triste que se estén perdiendo esos el caballer, valores, ajá, el caballero, el caballero uh -huh. eh, qué lindo era, hombre. Y digo, insisto, nunca, esas personas no se cuestionan estos trasfondos perversos que hay de, de uh -huh, esa relaciones, sí, sí, ¿no? Pero tampoco crean que desmitificar el amor eh, romántico es ser frío, significa es ser que se pierdan los detalles. Uh -huh. El punto es que se pierda el trasfondo sí. que sostienen a esos detalles y que esos detalles se apuntalen de otros significados. Yo decía, le decía alguna, alguna amistad. No se trata, por ejemplo, si yo salgo con una persona uh -huh. ¿no? y en una relación heterosexual, yo salgo como hombre con una chica. Desmitificar el amor romántico no es que ella pague la cuenta, ¿no? Uh -huh. Es decir, un amor muy tradicional sería, yo pago la cuenta, pues soy el hombre, a mí me toca pagar, la pago, y luego voy a esperar que me dé un beso, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. yo ya pagué, güey, entonces dame claro. mi beso. Y voy yo y lo a para... Ajá, ajá. ¿No? Eso sería como el amor romántico tradicional. Pero no crean que el amor romántico se vence con que entonces ahora ella pague la cuenta, uh -huh. ¿no? Porque ella va a decir, no, yo soy feminista, y entonces yo voy a pagar la cuenta, yo pago mi propio dinero, güey, no necesito de ti, pinche hombre, y la voy a pagar yo sola, porque yo soy una mujer empoderada. Uh -huh. Eso sigue siendo amor romántico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el objeto sigue teniendo el mismo significado. Hace referencia a lo mismo. Uh -huh. Es decir, una cuenta sigue siendo un, un mecanismo de control. Solo que yo lo que, que estoy intentando es quitarte el control, y sigo pero sigo atribuyéndole ese significado. Uh -huh. El amor romántico se, se deconstruye cuando una cuenta solo es una cuenta. Uh -huh. Cuando yo le, le, le quito todo su significado de poder, y solo es una cuenta por pagar. ¿Y la puedo pagar Entonces, yo? ¿No la importa? La puedo pagar yo, la podemos tú, dividir. Los dos, ajá, tú, tú una vez me invitas tú porque así lo quisiste. Uh -huh. o, la, o la cuenta se puede transformar en otra cosa. Claro. Entonces yo te pago, yo te estoy invitando porque sabes que me caíste muy bien. Pero no lo hago ni porque soy el hombre, uh -huh. ni por caballeroso, ni porque eso es lo que toca en una cita. Sino lo hago porque de mí nace una, una muestra de afecto. Oye,
0: me voy a ir a estas demostraciones y este tipo de acciones que van más allá de, y le voy a decir, este, rompiendo lo que es el amor. Es decir, a lo mejor cuando no es, existe implícitamente una relación, porque a lo mejor estoy pensando en estas cuestiones de juntas, este, en las que a lo mejor tienen proyectos, en las que se juntan dos personas, mismo sexo incluso, qué sé yo, y también existen a lo mejor estas mismas circunstancias de poder y o control, no no, no, yo pago, este, no, yo tengo este tipo de acciones. Claro. Así como esperando la deuda, no, así como diciendo, pues ahora me debes y espero que me digas que sí, ante ciertas, oye, el negocio, que vamos a abrir, mira, te voy a invitar, quiero platicarte y no, 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 yo pago, esperen acá y esa es la comilona. Y claro. así como forzando también y que se pueda manifestar ante esa circunstancia, en por ejemplo, en puestos de trabajo, o sea, en el que eh, ya sea jefe o jefa sobre su empleado o empleada, la manera en cómo pueda incluso también tener como, eh, oh, te traje el detallito, la manera, y, y oye, pues si yo nunca te estoy pidiendo, y por qué el detallito y detallito y detallito, o sea, bajo qué circunstancias se está dando y generando esa misma, o sea, una deuda, un, una presión de que el día de mañana. Tenga que aceptar algo más, qué sé yo O incluso, este, me voy a ir también al otro extremo Ya para casi estar finalizando, mi hermano En cómo uno como caballero Y o como dama también pueda darse Pero por qué, me, y ya lo platicamos en algún momento Por qué a mí me creo, por qué me creo con la posibilidad De decirte, oye, qué, qué linda te ves El día de hoy, ¿eh? o sea, estás viendo acá O sea, ese tipo de comentarios, desde dónde lo estoy posicionando Y para qué los estoy dando
1: O sea, el, el punto es, todo eso habría que Verdaderamente cuestionárnoslos Y como mejor crear nuevos símbolos o nuevos códigos, uh -huh. nuevos códigos que ya no estén basados como en esas relaciones como tan tradicionales que tenían estructuras de poder, sino construir como nuevos códigos donde yo como que asuma o pueda visibilizar la posibilidad del otro y que ese eh, elemento tenga otras connotaciones, que ya no sea el poder, la deuda, el, el control, sino como por ejemplo que tenga más bien el, el cariño, el respeto, el el, el el reconocimiento de tu capacidad. Uh -huh. ¿no? Les voy a decir algo muy sencillo, es, es tendría más valor que quizá, no sé, yo, yo le reconozca al otro su importancia o que yo le, que el que el símbolo o el objeto que yo uso Represente mi cariño genuino más que un que represente mi control. ¿no? Entonces, la idea del amor romántico es pasar del amor romántico, que conlleva o trae de idea como esta idea de, de tú y yo somos uno mismo, nos complementamos, tenemos estos roles estereotipados de género, a tú y yo nos queremos por quienes somos. Y entonces tú y yo ni nos completamos, ni vamos a ser quizá para siempre. Pero sí, yo respeto toda tu individualidad y tú respetas toda mi individualidad y juntos podemos demostrarnos cariño desde esas otra edades desmitificando el amor romántico hay que compartir este podcast, por favor
0: así de esta manera nos están ayudando a que tengamos la posibilidad de estar llegando a más y particularmente también dándoles un me gusta un corazoncito, una manita arriba y de todo lo que aparezca a través de esta plataforma de evox. Dani Galván, psicoterapeuta, hermano, ¿dónde te encontramos,
1: brother? Claro que sí, este yo con mucho gusto eh, puedo si se gustan contactar conmigo para cualquier cuestión de psicoterapia de orientación este o, o de alguna observación que necesiten, me encuentran en mi página de Facebook, que es Cic Daniel Galván. Ahí es una página, hay que darle me gusta y yo pongo contenido regular sobre psicología o en mi correo electrónico que es dangalvanx.com. Muchas gracias hermanos. A la próxima. Gracias, hasta luego.
0: Gracias por llegar hasta acá. Te invitamos a darle me gusta y compartirnos, que así este trabajo, que es compasión, llegará a más y más. Va
1: en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como ves el podcast.
0: Donde encontrarás contenido complementario. No olvides escuchar más de los episodios de Va en serie. Gracias y hasta la próxima.
1: Va en serie.